0: Olá, sejam bem-vindos ao Forcados, com um Capa, um podcast sobre tecnologia e programação que é gravado no Ribatejo. Este podcast vai estar dividido em três partes. Uma parte inicial, onde falamos sobre um tema escrito por cada um e a que damos o nome de Init. In Depois vamos falar de um tema principal, que esta semana vão ser as code reviews. E vamos terminar com as notas finais, numa secção a que damos o nome de Git Push. Eu sou o Alexandre Ribeiro. Eu sou o Mário Constantino. E eu sou o João Bruno. Então,
1: quem é que quer é começar? Ok, se calhar começo eu com esta rubrica inicial, um Git init. Então, a minha, a, o meu tema desta semana será sobre uh, sites uh, onde podemos aprender a fazer código, onde podemos aprender várias uh, linguagens. E gostava de destacar aqui dois, dois desses sites. O primeiro é o Exercism. Uh, que é muito conhecido e o conceito é muito interessante onde basicamente alguém vai uh, fazer exercícios de código numa linguagem suportada pelo site. E depois o engraçado aqui, uh, e diferente da maioria dos outros uh, sites, é o facto de o esse código pode ser revisto por outras pessoas e pode ser. Uh, as pessoas podem dar uma, uma dica. Ou, ou dar ideias em como o código pode ser melhorado. Isto é bom, para quando nós estamos a aprender uma linguagem nova, é muito mais rápido tornar-nos uh, fluentes nessa linguagem, se tivermos alguém experiente já a fazer as, as reviews do código. É como teres um mentor, não é? Sim, basicamente é isso. Ele chamou-lhe mesmo mentor uh, e o, o conceito é que tu fazes um exercício, tu podes clonar uh, um ambiente para o, teu, para, o, para o teu ambiente de trabalho ou algo assim uh, é, é tipo um repositório de Git uhum. que representa o exercício e tu depois fazes uh, no fundo fazes commit da tua solução que vai para o site fazes o push e, e eles uh, reveem e aprovam ou não o teu código podem meter comentários é como uma code review mas os exercícios são, são geralmente são muito, muito simples são... Podem sugerir melhorias. Yeah. E, e são, são orientados a tu utilizares as features da linguagem. Isso é, isso é a parte interessante. O segundo site uh, é o Katacoda Neste eu ainda não, ainda não entrei muito, mas gosto do conceito. É útil por quando tu queres aprender alguma coisa que, que tenha associado alguma, alguma infraestrutura. Como, por exemplo, se quiseres aprender Docker. Uh, não tens que estar a instalar nada o Catacode é um site em que a infraestrutura já está lá para tu aprenderes e para tu poderes utilizar
0: o género de emulador
1: sim, eles devem ter, não sei se têm ambientes na cloud, deve ser algo desse género, uhum. em que tu uh, podes começar logo a utilizar a ferramenta que queres aprender em vez de andares, muitas vezes temos que andar a instalar aquelas dependências iniciais e, okay. uh, e o setup às vezes não é fácil e ali a ideia é que tu saltas logo diretamente para, o, para, para aprenderes aquilo que queres aprender em vez de andares a instalar. Montes de coisas. E tu, João? O que é que tens para nós? Bem, eu tenho andado um bocado obcecado com xadrez ultimamente. <risos> tenho andado a jogar bastante. Uh, e eu descobri um paper interessante de dezembro de 2018, da DeepMind, que é uma empresa de, dedicada uh, à inteligência artificial do mesmo grupo da Google. Uh, eles desenvolveram uma aplicação para jogar xadrez chamada AlphaZero. Uh, e depois meteram esta aplicação, este engine, a jogar com, contra um dos engines de DAI de xadrez mais respeitados, chamado Stockfish. Bem, se calhar para contextualizar, uh, o AlphaZero, que é a aplicação que eles fizeram, é baseado em redes neurais e, e algoritmos genéricos uh, para a aprendizagem um uh, jogo. Ou seja, uh, eles treinaram a aplicação jogando, a aplicação jogando com, com ela própria. Uh, só deram as regras iniciais do xadrez e, e ela aprendeu assim. E depois meteram-nos a jogar com o Stockfish, que tem um
0: monte de heurísticas uh, e outras coisas. O Stockfish é aquele. Sim, aquele hum, a inteligência artificial, mas é aquele analisador de posições de xadrez, não é? E os têm.
1: É um programa que joga xadrez que também serve para analisar essas Exatamente. posições. E isso foi programado por humanos, tem, tem, tem funções de avaliação da qualidade da posição criadas por humanos. Uhum. Uh, eles meteram o Alpha a jogar contra o Stockfish e o Alpha arrasou por completo o Stockfish em 100 jogos, ganhou 28, empatou 72 e não perdeu nenhum jogo. Mas o, o interessante aqui é: eu não sei se vocês alguma vez uh, jogaram contra um, um engine de xadrez, mas eles costumam ser muito calculistas, muito defensivos, então sempre a tentar maximizar os ganhos e minimizar as perdas em cada posição. Certo. E o estilo de jogo do Alpha Zero foi completamente diferente, foi um estilo de jogo agressivo, atacante, arriscado. Sem qualquer problema em sacrificar peças
0: para obter ganhos posicionais ou para aumentar a mobilidade das próprias é uma peças. Uma coisa que não se vê muito é os a sacrificarem peças e aquelas jogadas mais yeah. livre-arbítrio, não é? Exatamente, são sempre jogadas muito adequadas. mas criativos, não, é? não há criatividade no é ao... tático. Por exato.
1: Sim, exato, E é um, é um estudo de jogo que vários mestres de xadrez, como por exemplo o Kasparov e o Magnus Carlsen, descreveram como bonito e este ateste. Então, são objetivos que eles não costumam utilizar para descrever este estilo de jogo jogado por máquinas. E é interessante porquê? Porque normalmente quando se criam estes programas de inteligência artificial, costumam pôr humanos versus máquinas, como por exemplo aconteceu com o Kasparov com o Deep Blue em 1997 ou com uma aplicação que a própria Mind fez para jogar gol, o AlphaGo, depois meteram-no contra o Isidu, que foi um campeão do gol da Coreia do Sul. Mas aqui nestes casos, não uma máquina contra máquina e abordagens diferentes são o mesmo problema. Uma máquina que é previsível, o calculista como o Stockfish, contra uma máquina que joga claramente melhor, a o Stockfish por completo, mas com soluções criativas e arriscadas e inesperadas. E isso, se calhar oferece-nos algumas pistas sobre o que é que vai ser a inteligência artificial no
0: futuro. Alexandre, Bom, eu hoje trouxe-vos um tema que acho interessante, que são as convenções nos comites. Bem, tens tipo uma scope e uma descrição do commit. Podes ter ainda um footer, se quiseres, e um body nesse, no, no texto do commit. No caso dos tipos, o que tu podes usar é, por exemplo, a fit, se for uma, uma nova feature que estejas a fazer. Um fix, se for um, um fix, para corrigir um bug, uma coisa qualquer. Uh, tens o refact, se estivés a fazer refact do código. E tens, tens mais uns quantos mas acho que estes, são, para mim, são os mais importantes. Isto, isto, é, isto é interessante Porquê? porque acaba com a história dos commits pouco descritivos, ou aquela malta que faz commits vazios, ou mete só um ponto. Assim, não, tu segues esta convenção, metes o teu fixe, abres parênteses, qual é a scope, e a seguir metes, o, metes a descrição do, do commit ah, Toda a equipa consegue identificar facilmente e consegues ler muito mais fácil o, o history do, do projeto. Assim,
1: mas isto aqui é uma, é uma forma de escrever. A, a mensagem de commit Exatamente. é tipo uma estrutura é, é que uma, é criada, uma, uma convenção... a, utilizada pela equipa para em todos os commits cheguem a essa yeah. estrutura. Exatamente, sim. Okay. Basicamente
0: é uma convenção para a mensagem de commit.
1: Ok. É, e isto inclui este tipo de, um,
0: Basicamente, de indicadores ou, ou de secções? Lá? É o type, que é, que é logo o primeiro type, abre parênteses e metes para é a scope. Bah, se, se for uma coisa geral, metes masterístico ou metes architecture ou metes solution. E
1: usam, usam algum tipo de, de formato, por exemplo, uh, eu acho que poderia ser útil, eu não sei se, se os próprios uh, softwares depois de, de, de integração de código uh, suportam, mas um, um formato tipo markdown, escrever a mensagem commit em markdown e depois aparecer tudo formatado no, no próprio browser, por exemplo, se fosse com o GitLab. Usam, usam algum tipo de, de formato desse género ou não? Não, não é mesmo okay. texto corrido. É, é texto corrido, sim. 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 Mas Enfim. era capaz de ser interessante usar Markdown no, porque tinhas exatamente. uma formatação engraçada ali e pronto, acaba por ser texto na mesma e, e é muito fácil de escrever. O GitLab
0: suporta o Markdown nos, nos Pois é, só
1: não sei se, se suporta nas, quando estás a ver a mensagem de commit. Exatamente. Se há algum em que tu vais e aquilo uh, consegues expandir e se opa, se mostra ou não o, o formato, era interessante mostrar o é, markdown, dúvida, era sim, muito sim. interessante ok, mas às vezes o commit é uma cena
0: rápida que já estás é a fim né? yes. vai estar ali a preocupar-te a fazer markdown bom,
1: então em, em relação a, a existe ou tens conhecimento de alguma ferramenta que faça logo o pré-preenchimento dessas secções em que tu possas configurar ao nível por exemplo, da equipa esse, esse tipo de pré-preenchimento de uma mensagem de commit era interessante, por exemplo, no VS aparecer, aparecer logo as secções, estás a ver em que Sim. tu só preenches o texto eu é, vi
0: que, que existe mesmo um site que é o conventionalcommits.com se é, é versionado e tudo mas não, não explorei se tinha algum tipo de extensão ou, ou uma extensão para o Git Extensions ou para o Source 3 ou o Visual Studio, por exemplo Pá, não, não, não explorei muito, mas uh, pelo menos esta abordagem acho interessante de... Standardizar uh, yeah, um Exatamente, standardizas e é muito mais fácil de ler tens sempre começa fix, fix, uh, fit, short, por aí fora, pois tens o scope daquilo, se estás a trabalhar numa feature que é, de, sei lá, login, metes entre parênteses login e a seguir metes uh, fix do, sim. sei lá, do label ou alguma coisa qualquer, pá, acho que fica muito mais fácil de ler Bom, vamos então abordar o tema principal do episódio de hoje, que foi escolhido pelo João. João, queres começar? Nós vamos falar sobre os code Reviews, que são uma técnica de
1: Quality Assurance, onde uma ou mais pessoas uh, fazem uma review, uma revisão de um pedaço de código de outra pessoa e depois vão avaliar se existe algum defeito, se existe alguma mudança onde seja importante modificar o código e depois vão deixar comentários ao, ao código uh,
0: para... Posterior a aprovação numa codebase maior. Uh, a, nível, a nível de vantagens, pá, acho que são notórias, não é? Melhoria da qualidade do código, uh, partilha de conhecimentos e técnicas. aí uh, a contribuição para, uma, para termos uma base de código partilhada e que toda a gente conhece e toda a gente está, está a par e trabalha com isso, não é? Eu acho que inicialmente a ideia
1: de fazer as code reviews, a ideia que toda a gente tem, acho que é... A evitar bugs apanhar bugs e poder evitá-los mas eu acho que esse é só um é só, não é o, o principal efeito que, um, que a prática de code reviews tem numa equipa porque os bugs que evitas não são tão significativos como, como a, aquilo que tu disseste partilhar o conhecimento sobre o código e sobre a estrutura do código Uh, portanto, acaba por, por ficar. Acaba por ser uma daquelas coisas em que há um objetivo principal, mas depois os, os, os benefícios secundários acabam por, uh, por uh, ser muito maiores do que propriamente o objetivo inicial. Então, e, em termos de, de prática, há bocado falámos sobre aquilo que nós conhecemos como uma Cold Review, mas o que é que é isso? Qual é que é? Na tua experiência, aquilo que é uma Code Review e como é que se faz uma Code Review? Existe uma alteração de código, não é? Sim. Uh, e o autor dessa alteração de código submete uh, os divs, as diferenças entre o código que ele fez e a Code Base atual. Sim. E depois essas divs são analisadas por uma ou mais pessoas dentro de uma equipa. Uh, e essas pessoas vão deixar comentários, propostas de alteração do código. Esses comentários são depois revistos pelo autor podem surgir alterações de código relacionadas com esses comentários, por exemplo, ou o autor pode explicar melhor qual é que era o sentido do código, e depois os revisores aprovam essas alterações, e esse pedaço de código é incorporado na codebase da, da equipa. Pois, a minha, a minha experiência também é, é exatamente essa. Existe ali um processo mais ou menos em que a equipa faz alguma revisão, e, e é tudo, tudo feito antes, Uh, de, antes do código ser incorporado digamos no, no código principal da aplicação ou naquele que, que há de ser o mais perto do final eu, eu, eu digo isto porque há outras formas de fazer code review e isso aproxima-se mais daquele processo inicial que estavas que a falar que é de tempo em tempo uh, eu sei que existe ainda existem empresas que fazem isto de tempo em tempo fazem uma uma revisão geral do código uma espécie de auditoria tipo uma inspeção, sim, uma auditoria basicamente uma auditoria encontrar problemas
0: de performance na prática mais... pois, é,
1: é só nós, nós neste caso não é, não é o que nós estamos a, a falar, é, estamos a falar mais do processo iterativo em que a equipa faz uh, muito frequentemente uh, o review ou em todas as alterações ou em grande parte provavelmente de, das alterações é, esse, é este processo que estamos aqui a discutir agora o que é que vocês acham que pode constituir uma boa code review? Uh, então, se calhar, uma das coisas mais importantes era distinguir o que é que é uh, estilo de substância, não é? Ou seja, não nos focarmos tanto sobre a forma do código, mas o que é que o código está a fazer? Aqui, uh, por exemplo, nós temos... Uh, isso é, é um bocado relativo, não é? É daquelas coisas que é sempre relativo, porque uh, o, o estilo... E a substância do código acaba por se afetar um ao outro. Uh, às vezes, estás a trabalhar, uh, na minha experiência, estás a trabalhar em, em, em alguma, alguma feature em que possas utilizar funcionalidades de uma linguagem mais, mais funcionais, vá, digamos assim, uh, é, é possível que esse estilo vá, vá um bocado contra aquilo que as pessoas na equipa estão habituadas. Uh, ou utilizas, a utilizar algum tipo de feature que que não é conhecido, que, que é relativamente nova na linguagem, não, não é conhecido e não é utilizado. Então aí e, e obviamente haver alguma forma diferente de escrever a coisa. Então aí estamos a falar de uma questão mais de estilo, não é? É, é quando estás a estás a seguir o teu estilo uhum. e, e, e pode ou não colidir com o estilo a que as pessoas estão
0: habituadas na equipa. O teu estilo pode um bocado coincidir com as ferramentas que estás a utilizar, ou tens o estilo de programar mais orientado com o link, por exemplo, não utilizas tantas lambda expression. Sim. Isso é um estilo e não é um estilo, não é? Sim.
1: Podes usar, pois exato. Só que a minha questão é existe uma linha em que o estilo acaba por afetar a
0: forma como tu fazes a Code Review e entendes ou não o que é que está a passar ali. Não é? Então, é que abstrair da forma como estás a fazer e, no caso do link, como eu, explico, como eu falei, o que é que é a query, o que é que a query faz, não interessa se estás a fazer um SQL um comando, ou um link, ou um Lambda Expression. Interessa é perceber qual é a query que vais executar, penso eu. Às vezes é
1: difícil para quem está a rever uh, conseguir abstrair-se disso, especialmente se... Se a, está a habituar, ou se a pessoa está habituada a trabalhar de uma determinada forma, é difícil tu abstrair-te disso e conseguires chegar à substância do código. Mas aí é uma questão de seguir. As convenções foram definidas, não, é? não
0: é? E, e, e segui-las. <risos> por isso. Nós de definirmos, vamos usar isto, toda a gente tem que seguir, e deixa de ser uma questão de estilo passa a ser uma, uma questão de que não estás a cumprir com, com requisitos da convenção que nós falamos. Pois é, exato. Eu sei que isto, isto varia, provavelmente,
1: varia a forma como, como as coisas estão feitas, varia de sítio para sítio, de empresa para empresa, e muitas vezes varia de projeto para projeto. Acontece muito isso. Se essa
0: tecnologia for diferente, há muita coisa que muda. Muita coisa diferente. E coisas que deixam de ser estilo e passam a ser uma convenção e isso versa. portanto sim depende da liberdade também que tens criativa no, no projeto e para vocês o que é que é uma má code review ou code of shame, como se costuma chamar não sim, tu já tocaste aí nesse assunto sobre
1: sobre o, a sempre substância é substância, sim, sim. sim por exemplo fazer picks de nomes de variáveis por exemplo ou questionar a utilização de dados versus espaços a dificuldade aqui é que é sempre tão relativa a quem está sobre quem está a rever não é é um bocado. É, é
0: muito pessoal, não é? Há
1: muitas, há muitas formas de rever o, rever o código. Exatamente. Uh, e há o pessoal que, que olha para o código e revê só de uma forma uh, leve. Há pessoal que revê mais a fundo. E que é suposto... Uh, com certeza há de haver mesmo alguém que tenha a responsabilidade de rever o código uh, e aprová-lo e, e revê-lo a fundo. E perceber, perceber exatamente o que o código faz. E a maneira como tu também criticas o código de outra pessoa é importante. porque Nós, enquanto programadores, pelo menos eu falo por mim, não temos aquele aspecto social muito bem trabalhado, mas mais frios e mais racionais. Uh, e a maneira como tu dizes a outra pessoa, como um pedaço de código dela podia ser feito de outra forma, também diz muito. E uma das técnicas, por exemplo, que várias pessoas utilizam, momento em que momento de escrever um comentário, ou me de código, é não utilizar a palavra tu. Utilizar a palavra nós. Ou seja, tu fizeste isto e isto está mal. Uhum. E reformular isso para... Nós podíamos fazer isto desta maneira. É uma maneira mais sensível é bem, é de, é de, de fazer adereço de alguns problemas uh, que não está focada no
0: individual, está focada no, na qualidade do, do código para a equipa. Toda. Sim, é sempre é falar -se no, no geral, nós, enquanto equipa, exatamente. Bem, eu acho que isto aqui também... Há uma questão aqui... Uh, que é importante falar é, tem a ver um bocado como é que tu, é que tu abordas, e falaste nisso há pouco, mas acho que foi muito vianamente, faço a importância que eu acho que tem, que é como é que tu abordas a pessoa que fez o código e com, como é que tu consegues fazer uma crítica construtiva e sem estares a ofender ninguém, na prática é isto, é, como é que tu consegues dizer que este código é mau para a equipa, não é? sem personificar quem é que o fez uhum. Uh, e, ao mesmo tempo, uh, abordares o autor desse código, pronto, fazendo uma crítica construtiva. Uma coisa que podemos fazer, por exemplo, é quando vemos alguém que está a utilizar uma técnica que nós consideramos
1: que possa ser melhorada, uh, dar uh, exemplos de código. E, principalmente se for exemplo de código rápido, uh, coisas de uma linha, por exemplo. Uh, e se partilha técnicas diferentes, talvez a pessoa que veja a submeter o código não conheça, Uh, e ajuda a melhorar o, o código sem ser uma coisa... Por exemplo, imagina que me estás a dar uma, uma técnica nova que eu não conheço. E é uma coisa que tu possas explicar rapidamente com uma linha de código no teu comentário. É mais simples do que eu estar a parar o que eu estou a fazer e pesquisar sobre essa técnica uh, e aplicá-la posteriormente. É mais fácil arranjar-te
0: o snippetzinho Exatamente. e diga, olha, vê, vê aqui como é que eles estão a fazer. Uhum.
1: Muitas vezes há coisas que são só formas diferentes de escrever o mesmo código que basta... Basta tu uh, dares um link para uma pergunta no Stack Overflow ou uma coisa extremamente direta, não é, não é algo para a documentação densa de, de uma linguagem, mas algo, um caso de utilização que já exista, uh, com mais contexto, e que consegues explicar melhor do que utilizando fazendo um snippet teu. Mas claro que se fizeres o snippet teu podes aplicar exatamente ao caso que estás a rever. Uhum. E e é, é muito mais útil pode estar é? num projeto mas onde a pessoa há, já teve não? exato
0: há coisas em que é difícil às vezes explicar tudo no comentário do merge request não, pois a minha ideia era mais uh, não no comentário porque mas se for uma equipa que já trabalha junto há algum tempo é mais fácil se calhar abordar a pessoa diretamente ias lá ao lugar do que estás a pôr um comentário, acho que é uma maneira mais fria uhum. e o que tu escreves nem sempre é interpretado da mesma maneira como tu falas. Porque... Isso é uma das coisas que, que eu acho que é mais
1: importante e que, que deveria acontecer mais que é muitas vezes as, as equipas escondem-se um bocado atrás de processos e de ferramentas e é tão fácil simplesmente, é muito mais fácil falar com a pessoa e simplesmente resolver uh, o problema ou dar a explicação logo ali nem que seja numa folha de papel em que fazes um esquema pequeno ou, ou escreves uma linha de código ou vais lá à IDE da pessoa e mostras algo diferente porque ali tens o suporte da IDE é tão melhor fazer isso do que simplesmente deixar um comentário no número request que às vezes lá está vai parecer distante ou frio ou, ou vai parecer que é um ataque que ou... é muito mais fácil comunicar diretamente do que propriamente estar, estar atrás do, da ferramenta que utilizamos para fazer reviews. E a maneira como tu também enquadras uh, as tuas propostas de alteração do código também é importante, ou seja, não tens que dar uma ordem, deves fazer assim, podes uh, formular isso como sendo um pedido, eu acho que ficava melhor desta maneira, ou eu acho que nós devíamos alterar isto para ser assim em vez de estar a dar como se fosse um comando à pessoa. E depois é importante não esquecer que, na, muitas vezes, a maioria das situações, pelo menos que eu conheço, de revisão de código, tu não estás ali uh, a rever o código como uma autoridade uh, sobre esse código. Tu estás a rever para, criar, para gerar uma discussão que deverá, uh, em, em casos ótimos, ser uma conversa. Portanto, não quer dizer que tu metas lá o teu comentário e que isso seja a palavra final. É uma discussão que pode ser tida. E às vezes as pessoas que fazem o código hum, esquecem-se disso, esquecem-se que devem, podem e devem responder àqueles uh, comentários e podem contrapor, e podem discordar e, e
0: pronto, uh, é assim que funciona. Eu acho que a nível da de, de code review de, o mais importante aqui não não é tantas ferramentas, porque já vimos que em cinco segundos identificamos três ou quatro que fazem. Exato. E, e
1: temos de ter em atenção que o code review há algum tempo atrás era feito por e-mail. Portanto, <risos> Exatamente. Hoje em dia já estamos é, num, num nível muito superior,
0: mas, mas havia de antes era tudo muito mais manual. A meu ver, acho que o mais importante aqui no, no, no tema da code review é mesmo a gestão de conflito. Acho que, que é, para mim, enquanto, seja enquanto programador que faça o meu merge request, seja enquanto revisor que receba um link para rever, a minha maior dificuldade não é identificar o problema, se, se ele existir, ou, ou, ou ver um problema no meu código, mas é, acho que é a forma como vou abordar a pessoa, como nós já falamos, não é? é chegar lá ao pé da pessoa e... estou a criticar um código que não é meu, não é? na prática é o que eu estou a fazer. É, pá, e acho que aí é que tem que haver abertura para, para conseguirmos é, pá, falar abertamente do tema pá, olha acho que isto está, está mal acho que isto está mal uhum. Tens, estás a fazer uma query dentro do forint em vez de fazes uma, guardares os parâmetros numa lista e mandares a lista é, como parâmetro da query e fazes só uma query Eu estou a dar um exemplo uh, abstrato mas acho que é fácil de entender sim. por nós e, sim
1: então, não, não, não se deve abordar a questão dessa forma não se deve dizer que este código é mau deve ser existem outras formas de fazer isso que talvez fosse mais simples ou tivesse tivessem melhor performance é importante manter os princípios sobre as opiniões neste caso
0: isso é um, é um, é um eufemismo não, é? não, não estou a dizer é, que o código é mau mas está a dizer que há uma maneira melhor de fazer não, mas a, a questão é
1: essa <risos> é, é a diferença entre criticar por criticar e criticar com no sentido de melhorar porque tu quando criticas e és objetivo e dás alternativas, estás a mostrar que existe, na verdade, alguma coisa melhor. E não, e não simplesmente a dizer que, só que aquilo está mal. E há uma grande diferença aí. E, e são, são coisas que vão, vão se acumulando na relação entre as pessoas. Um, é quando tu tentas... Às vezes, com melhores melhor das intenções, dizes alguma coisa o código não está bom. Ou, mas não dizes porquê e não... E não indicas o caminho. Esse é o grande problema. É que tu metes um bloqueio na rua, mas não indicas outro caminho. E este tipo de coisa nota-se muito mais quando tu, quando tu trabalhas com pessoas que vivem, são novas, vêm para a área agora, e ainda não desenvolveram um sentido de orgulho por aquilo que fazem. Não é? Todos têm. inevitavelmente todos têm. sim. E... E, e essas pessoas normalmente são muito mais moldáveis precisamente por causa disso. É muito mais fácil tu uh, infligir ou dares a tua opinião e influenciar a pessoa no sentido certo um, do que uma pessoa que já tenha outro, outro tipo de experiência e conhecimento. Mas o mais importante é tu queres dar o exemplo para que aquela pessoa que é nova agora e está a aprender alguma coisa para que essa pessoa ganhe também esse hábito de fazer isso. De explicar que está mal, mas explicar o porquê. E explicar como é que se faz bem.
0: Portanto, aí estás a resolver um problema antes dele ser um problema, não é? Sim. Isso também
1: ajuda a que as pessoas, não, não quando desenvolverem aquele sentido de orgulho, seja algo sempre construtivo, em vez de ser algo guiado puramente pelo web. que acontece muito. Pelo profissional. Sim. Possível. Uh, e, e que desenvolvam também um sentido de equipa e não só de e não só propriamente de eu é que fiz aquele bocadinho de código. Uh, então, e uma vez estamos a falar sobre isto, como é que lidamos quando o processo da code review não corre como esperado? Ou seja, quando temos code reviews em que chegamos a um ponto de empate, em que o revisor acha que uma coisa deve ser feita, Aí a pessoa que tem o código a ser revisto não concorda com, com essa revisão ou acha que não atribuiu não legitimidade ao revisor? Qual é que acham que deve ser a abordagem a tomar neste caso? Já tiveram alguma experiência com isso? Eu não sei.
0: Não é. aí, uh, mas... depende, depende um bocado da posição de cada um. Não é? Mas
1: em todo o jogo há um árbitro, não é? Portanto, é, é um bocadinho por aí. Se as
0: pessoas não chegam a um consenso. Tem que, que haver escrever. alguém a, desem, a desempatar. A Daí questão. haver mais do que um revisor também. Acabam por passar de um... Quem fez o código pode um bocado a batata quente para os dois revisores.
1: Se calhar um número ímpar Impar, de pessoas de, envolvidas no, numa review. Pode ser uma boa ideia. Em vez de teres só quem fez o código e um revisor. Teres quem fez o código e dois revisores. E aí gera um número ímpar. E talvez quando existam um conflitos. A pessoa que está a rever o código sair de cena e deixar a outra pessoa...
0: Uh, entrar aí com outro, outra opinião desde que mantenha seja ímpar na mesma certo se pode, pode haver muitas... epá, mas eu acho que aí também há uma coisa que influencia muito isso que é a posição de cada um na, na equipa porque epá, se tu tiveres a rever o código do teu Scrum Master epá, não sei se tens tanta coragem para lhe dizer apesar de já termos dito que o código tem todo o mesmo valor seja de quem fez independentemente de quem fez Acho que não sei se tinhas assim coragem para entrar num despique desse género.
1: Em é. algum ponto, se calhar, vai ter que, haver que existir, um, né? vai ter que haver um... Alguém tem que forçar uma hierarquia, eventualmente. Talvez. Tem que sim, é mas mas na, minha, na minha experiência, esse tipo de uh, conflito é raro, muito raro. Eu não me lembro, sinceramente, de ter... Se calhar já tive e não me lembro, mas de ter uma... uma em que chegamos a uma posição em que não se consegue avançar por causa disso Sim. porque mais uma vez
0: é, a comunicação é a chave Sim. Eu acho que passa um bocado por aí não... nunca tive uma situação dessa ah, mas acho que pronto está a chegar a uma altura tem que cobrar é? isso tem a ver um bocado também com, com as políticas de aprovação que tu vais definir que devias definir a partir do momento em que tu defines uma code review, defines que vais implementar code reviews, deves também implementar, se calhar, políticas de aprovação e rejeição para eh, as code reviews, coisas estandarizadas, em que tu pá, consigas depois também, não argumentos aqui, não é? É um Sim. facto que foi, foi combinado entre todos ou foi acordado Sim. entre todos. Olha, ok, vamos seguir isto. Seguir esta convenção, seguir, esta, seguir estas técnicas e utilizar isto. A partir do momento deixa de ser argumentação e passa a ser, ok, tu não compraste isto, que nós escolhemos.
1: Sim, aí é, é mais uma vez, é sempre uma questão de comunicação direta. Uh, é, é, é sempre mais fácil utilizar esse tipo de comunicação e muitas vezes o que acontece é uh, eu falo com, com a pessoa uh, e, e combinamos, chegamos a uma conclusão e acabo por meter um comentário na mesma só, só com a conclusão que chegamos, porque, porque serve, e quem usa o GitLab e outras ferramentas sabe, serve simplesmente para de checklist quando houver uma, uma correção do código, não é? Quando a pessoa for fazer a correção do código, tem lá uma checklist com os comentários, Exatamente. é só uh, fazer resolve na, nas, nos comentários. Uh, mas não se esquece, é, é daquelas coisas que às vezes é no fim do dia, vais embora e esqueceste do que falaste com outra pessoa no dia anterior uh, e, depois não, e depois acabas por não corrigir. Mas assim fica lá o comentário na mesma.
0: Exato, ficando, ficando nesse tema, acho que também uh, há, há certos, certos processos que podem, podem ser otimizados para que a code review demore menos tempo ou todo este flow da code review demore menos tempo. Uma coisa que faz bastante. Confusão é, quando tu fazes o merge request, tens aquele campo enorme que é a descrição, Bem, muitas vezes tu, só, tu deixas estar de como está, que é close e o nome tu, do teu feature sim, branch. Sim. Acho que isso pá, devia de ser mais uh, aproveitado e orientado. E, e tu devias pôr, o, não digo pôr as mensagens que colocaste nos 10 commits que estás a fazer, mas por tópico, explicares o, o, que é, o que é que tu fizeste ao longo desse branch todo. Contextualizás para o saber o que é que está a vir exatamente. Sim, sim que... quanto
1: mais não seja para, para não ter que alguém ir uh, clicar no botão da taça que tu estás a mencionar e ir uh, abrir outra tab só para ler aquilo que supostamente deverias ter feito naquele modo de request. Muitas vezes eu tento sempre meter, eu por acaso aquilo que costumo fazer é mesmo concatenar as, uh, as mensagens de commit. Costumo metê-las lá, logo diretamente. Mas às vezes, há às vezes que não vale a pena e, portanto, cada um. Sim, mas, um... Por tópicos,
0: explicar o que é com a história do branco. Sim, na e isso, é isso.
1: leva-nos a outra, a outra questão que é o, o tamanho dos teus commits. Uh, a forma como tu cortas uh, em, em pedaços o trabalho que tens para fazer. Uma task nem sempre tem que ser feita toda de uma vez. Uhum. Uh, e não tem que ser só um merge request às vezes há muita esta confusão que uma task tem que ser só um merge request não, há tasks que, que são gigantescas não? há tasks gigantescas aí o ideal é serem subdivididas mas mesmo dentro do mesmo que não subdividas em, em subtarefas não é? podes dividir em múltiplos merge requests por exemplo um para o back-end outro para o front-end coisas assim uh, depende do tamanho da, da tarefa no global depende de muita coisa e aí até pode ser útil criar uma branch adicional, chamada final, não é? E criando um branch para não fazer algo comigo para a da master. E, e fazias o, o merge request para, para a branch final, em vez de fazeres para a master, não é? E depois, e depois farias assim. de, de, dessa final. Da final para a... Para tudo final, o final, então, da... De... Para a master, sim. Sim, sim. Então, e, e as que reviews enquanto instrumento de mentorship? Ou seja, de orientação de pessoas que entraram há pouco tempo na equipa, Uh, e começam a submeter código e como é que nós conseguimos orientar essas pessoas para fazer o, o género de código que nós achamos que, que seja, contribua mais para a cloud base? que estratégias é que vocês apontam uh, aí Tem essa experiência em primeiro lugar, já tiveram membros de equipa novos que tenham surgido e que tenham começado a fazer cloud reviews? como é que foi a vossa experiência aí? Depende muito uh, para já da, da pessoa uh, se é uma pessoa com menos experiência ou com mais experiência isso depende mas, mas, no geral, eu acho que a, a primeira coisa que, que deverá ser feita é simplesmente começar a mencionar a pessoa nova para os, o, fazer os merge requests, para rever o código. introduzi la logo diretamente no processo. Mesmo que não haja muito a acrescentar, só o facto de que essa pessoa está logo a participar numa revisão ativa do código Uh, ver como é que os outros fazem vê o tipo de comentário ou de crítica que é suposto ser feito no código e, e é importante logo fazer isso ao início para não criar uma uma sensação de que há um processo até chegar a, a, ao direito de rever o código, porque não, não deverá ser um direito, deverá ser um dever o que a dizer, colocar logo uma pessoa que entra como revisor também? Sim, mas não só essa pessoa, não é? como é óbvio. Uma pessoa como revisor, ou mencionar e pedir para rever o código, mas ao lado de outras pessoas já tenham experiência a fazer isso. E talvez com algum tempo em que eu tenho um papel mais de observador do que propriamente de revisor, não é? Para ver como é que o processo é feito, o género de comentários que são relevantes ou não. Depende muito da forma como a pessoa também se sente à vontade ou não para, para rever logo o código. Porque uhum. se for alguém que não está habituado a fazer revisões de código, é natural que tenha alguma timidez. Até porque ainda não conhece as pessoas, não sabe. Pronto, é aquele processo inicial. E dependendo da personalidade da pessoa, a pessoa pode estar mais defensiva ou até mais agressiva no momento em que o seu código é posto em causa. Exato. isso é importante lidar logo de início, não é? Para dar essa confiança à pessoa por um lado. E para explicar que não é preciso ser agressivo nem dominar o código dessa maneira o mais importante é mesmo o começo final da equipa toda. É melhorar a equipa toda. E né? outra coisa que eu acho muito importante é não haver, uh, o, não haver o conceito de alguns códigos devem ser revistos e outros não devem. Sim, tudo eu deve acho que é importante que pessoa. o código de toda a gente tenha que ser revisto independentemente de ser um, um, um programador normal ou ser o chefe da equipa. É Isso é importante porque aí uh, crias logo uma sensação de igualdade uhum. e de justiça. No e e tem, que haver, tem que vir da equipa também a prática de ser, saber criticar o código, uh, seja de que forma for e seja quem for o autor. Uhum. Independentemente de estarmos a falar de um líder de equipa ou, ou não, uh, o código dele para todos os efeitos ali deve valer o mesmo código que qualquer outra pessoa. Sim, ter aquele espírito crítico de todo o código, ter o mesmo mérito e Exato. ter os mesmos não ter ali aquelas divisões e ser uma coisa mais horizontal em vez de... Costurar. Exatamente. Uh, outra coisa que eu também acho que é importante é, oferecer, uh, é ser generoso quando as pessoas fazem as coisas perfeitamente. Por exemplo, quando as pessoas introduzem APIs que não conheces dentro do código, façam o que, que simplifica o trabalho ou quando vês um pedaço de código que achas que está pessoalmente bem construído dizes à pessoa não conheci esta técnica, está fixe ou gostei da maneira como tu implementaste e ger, não é? yeah, porque assim não é só uma coisa uh, não é só uma crítica estás tá, tá, a reconhecer evoluções na pessoa e estás uh, também a deixar-o integrar-se no processo de outra maneira eu acho. É, há, há o caso inverso em que nós somos essa pessoa também Sim, sim. Em que nós somos a pessoa nova que entrou uhum. e que tem que se adaptar ao processo. Sim, sim. Portanto, metendo-nos metendo na pele da pessoa que entrou agora, nós temos de ter o temos de ir com o um espírito de humildade também, uhum. perceber que já é uma equipa que está a trabalhar, provavelmente já está bem aliada e, e, e já funciona como uma equipa e que pronto, pode não haver do lado da equipa a sensibilidade de fazer isso que tu disseste. Yeah. Um, mas aí é uma questão de comunicação o fio contor aqui é, é sempre a empatia, não é? seja da equipa para o, para o membro, seja do membro para a equipa se ou seja, então se calhar agora abordávamos um bocado o tema de, do processo de revisão enquanto o revisor, ou seja como é que vocês processam como é que vocês fazem o trabalho de revisão né? em termos práticos ou seja, que ferramentas é que vocês utilizam qual é que é a vossa prática qual é que é a vossa experiência
0: nós, basicamente, é aquela parte de mandares o link para uma conversa num IM qualquer, no nosso, no nosso caso temos o IM próprio, uh, colocamos lá o link do merge request e a pessoa também é notificada por e-mail também e eu costumo analisar o código diretamente no guia lado. Okay. Vejo as diferenças que foram, foram feitas também, como estou dentro do projeto, estou numa posição mais transversal, portanto estou sempre mais ou menos dentro do projeto então percebo mais ou menos o que é que é feito Pai, e analiso por aí pelo lado vejo as diferenças faço um bocado uma análise mais técnica, não tão funcional, mas as é, é, variáveis, o número de variáveis é, é aquela coisa que se calhar pá, pode ser interpretado como estilo, mas pá, identifico coisas mais técnicas de, de erros técnicos, pronto uhum. não, não numa questão tão funcional é, não vejo tanto aquela big picture toda o do que é que aquele código vai fazer no projeto inteiro, por exemplo.
1: É como eu faço também, a é ver as dicas. Eu... E tu, Mário, tens a mesma abordagem ou... ou tens um processo diferente? Na maioria das vezes o que eu faço é exatamente isso. Eu vejo o, o código no, no GitLab e, okay. e é assim que, que faço a revisão. Há, há algumas vezes também, quando eu acho que é, que é necessário, ou quando o Merge Request é demasiado grande, por exemplo, que o que eu faço é, eu faço pull da daquela branch, faço um Merge, ou melhor, fa sim, faço um Merge tentativo com o Master, só, na minha, só na, na minha máquina, não faço o Commit, é como se eu tivesse feito aquelas alterações. Okay. Basicamente, o, 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 o Visual Studio ou VS Code, tanto faz, vão ficar num estado em que as as changes que que eu estou a ver são aquelas que, que aparecem no modo de request, como se eu tivesse sido eu a fazê-las e estou prestes a fazer um cómic. Isso ajuda-me, para já, a perceber muito mais facilmente o que contexto. Eu assumo o papel da pessoa que programou aquilo, não é? Exato, eu, eu assumo o papel da pessoa que programou nesse sentido, sim. E depois, muitas vezes, o que faço é a grande vantagem aí é que eu depois posso usar a ideia a meu favor. Tenho o GoTo, tenho tudo aquilo que a ideia me dá eu posso utilizar. E depois há algumas vezes em que corro o projeto. Simplesmente quando é possível, não é? Há projetos que têm, têm coisas têm dependências, mas quando é possível eu corro simplesmente aquela versão do, do código. E, e vejo o resultado o resultado visual das alterações. Ou, uhum. Por exemplo, se estivermos a rever HTML, é muito mais útil ver o resultado visual do que ler o código. Sim, é aí, não é Portanto, é, é isso que eu faço. É uma revisão um bocado mais demorada, porque se tiveres a meio das tuas próprias alterações, tens que fazer um stash yeah. ou algo desse género. Mas parece-me muito mais útil. É muito mais eficaz, talvez. Mas também é muito mais demorado. É um, é um bocado um trade-off é. uh, entre, entre as
0: duas coisas. Também, mas também, também fazes uma revisão mais técnica ou vais mesmo à parte funcional de ver o que é que é suposto que tu fazer uh, a nível do projeto inteiro e tudo mais? Quando eu, quando eu estou a ponto de
1: fazer esse tipo de revisão mais aprofundada, faço as duas coisas. Eu faço a revisão mais uh, funcional, quando, quando meto aquilo a trabalhar. E depois faço a revisão uh, técnica mesmo, em, em termos do conteúdo do código, do que é que ele faz. Uh, faço também isso. Portanto, faço, faço mesmo uma revisão completa do, do código. É muito mais demorado. Uh, às vezes és capaz de perder, em vez de perderes, 15 minutos a fazer aquilo é, é possível que percas uma hora ou uma hora e meia a, a fazer esse tipo de revisão mas é muito mais aprofundado também depende dos casos yeah. eu acho que deve ser muito mais útil para a pessoa que estás a dar o um feedback deves dar muito mais insight do que alguém que veja só as coisas pela superfície Nesse, é o meu caso nem sempre nem yeah. sempre. muitas vezes o retorno que te dá é que tu fizes a compreender melhor yeah. se for um projeto que queres seguir mais de perto e acontece muito ter, ter alguns projetos em que não tudo tão dentro, mas façam revisões de código, uh, e se quiseres entrar mais no projeto, é, definitivamente é muito melhor do que simplesmente ler as diffs no, no GitLab. Em relação ao scope da review, ou seja, imaginem que têm uma diff uh, à vossa frente, com, sei lá, 10 linhas de código, e como acontece muito, por exemplo, no GitLab ou nos programas, aparecem algumas linhas antes e algumas linhas depois, vocês também estão a analisar. Ou, como no teu caso, que tu puxas o mesmo código todo, as alterações todas, e a classe a classe e a ficheiro, as alterações. Nós devemos limitar a, a scope da nossa review para só aquele código que foi modificado no momento? Ou é tudo fair game? Se tu visse uma alteração que deve ser feita numa linha que esteja acima, numa linha que esteja abaixo, numa classe seja relacionada, também podes comentar e deves comentar isso na review? Qual é que é a vossa abordagem? Aí, aí é que, a
0: questão é que isso não é desmerge request, não é isso? É. A, nossa, a nossa abordagem eu pelo menos falo para mim eu prefiro criar uma issue nova uhum. identifico um ok, está ali um problema pá, mas identificaste por acaso não é identificado na tua ideia não, uhum. não, foi, não foi porque foste ou mais request que identificaste aquilo uh, é uma consequência disso mas não portanto o que eu costumo fazer é criar uma issue à parte um card uh, no titular ou uma coisa qualquer Diz, ok, isto precisa de ser melhorado. ou Pronto, o que for. E...
1: e deixas isso fora da tua review.
0: Sim, porque na verdade está fora de... daquele mais request, não é? Caiu... é o merge irresistível, não é? <risos> Mano, não, não é porque isto não está verdinho no GitLab, não é? Está... Sim. Não, é que não é uma dívida que, Pai, eu acho que é um bocado está fora do contexto. Acho que... E tu, Mário?
1: Uh, eu, eu já tive os dois casos, mas eu tendo atento Estar sempre manter-me dentro, dentro daquilo que é o merge request. No entanto, há um caso, uma exceção notável, que é quando as alterações foram feitas, estão no meio de código que tem um contexto que pode possivelmente, o conjunto das coisas pode possivelmente introduzir algum tipo de problema. Aí, por exemplo, se tu alteraste uma parte condicional do código, assim e, e em conjunto com as alterações que já lá estavam, se eu vejo um problema com isso então é, é possível que eu sugira uma alteração de algo que esteja antes do teu código ou de algo que esteja relacionado com o teu código mas não diretamente do teu código porque na verdade se tu seguires com aquilo em frente podes estar a introduzir um bug e pode ter que ser uma, uma algo que tu queres corrigir logo mas, uh, mas nesses casos se calhar não fazias um merge diretamente para a master ou usavas aquela técnica de uma branch intermédia para depois, quando tivesse tudo corrigido, estar na master. Depende. Depende um bocado da gravidade. Depende, depende
0: muito coisa. E também depende que é que depois vai pegar nessa tarefa. É a pessoa que vai corrigir os teus comentários? Não. Ou isso, é, isso há de ser uma coisa à parte? Não, é? não tem que ser provavelmente a pessoa que fizer, está a fazer uma merge request que vai corrigir esse problema? Exato. Daí, daí pá, fazer essa abordagem que é um card à parte e... É só porque
1: a questão é que muitas vezes uh, se tu vires este tipo de situação e avançares com o merge request há um ponto na master em que tu tens um bug de certeza. Não é? Sim, exatamente. Nesse
0: caso sim. É,
1: um é essa a questão. Uh, então isso quer dizer que temos, temos de pesar um bocado os prós e os contras. Uh, não, com certeza nem toda a gente está envolvido em projetos em que de repente pode haver uma release mas mas eles existem e se de repente houver uma release e a master não estiver estável e não houver ali uma comunicação entre quem faz a release e quem desenvolve o código pode, podem dar-se situações um bocado caricatas
0: tens, tens ideia de como é que conseguimos promover a adoção de, das code reviews para a nossa equipa?
1: Bem, é importante talvez seja uh, conversar com a parte da gestão e explicar as vantagens Uh, e os proveitos que se podiam conseguir com esta prática dentro da organização. Por exemplo, existem vários estudos que apontam que uh, uma hora, por exemplo, passada a fazer coletivo reviews ou fazer inspeções de código pode representar até 30 horas de manutenção de, de código ou, ou de fixos que se forem necessários fazer de código que tivesse algum defeito, por exemplo. Uh, isso é um, uma das coisas que se pode dizer às pessoas que estão a gerir os projetos uh,
0: por forma a tentar adotar esta prática normalmente as pessoas que estão no management, eles, o tempo que tu não estás a desenvolver, eles consideram um bocado de tempo perdido. Muito Pode bom. ser um desafio, não é? <risos> <risos> acho que tens de explicar muito bem as vantagens, que também já abordamos, portanto, vantagem, há muitas vantagens nisso. Não deixa de ser o investimento. A Code View, para mim, não deixa, de, não deixa de ser o investimento, mas acho que é um investimento bom, não é? Porque o retorno é bastante melhor. E vai-te poupar muitas costas no, na correção de bugs e aqueles autofixos em produção Sim. que eram facilmente identificáveis
1: antes, não é? Especialmente quando tens uma equipa que depois de entrar nessa prática começa, vai começar, é um processo que começa a ser cada vez mais fácil de, de fazer e de encontrar coisas que estão mal a partir do momento em que as pessoas começam a ter mais prática e estão confortáveis com isso. Exatamente. E, precisamente, é que começas a, a, a fazer um standard para aquilo que deve ser a qualidade do código para ser aprovado, os próprios programadores em cada interação vão melhorando é verdade. A, a sua performance. Sim. Não
0: é? No caso de no caso nós não conseguirmos uh, implementar as code reviews por algum motivo de management, por onde é que nós podíamos ir?
1: Eu já fui por várias rotas, <risos> nem, sempre, nem sempre as mais, se calhar, mais corretas, mas... Uma opção é talvez começar a fazê-las nós próprios dentro da nossa equipa sem conhecimento da gestão, não é isso. Mário? Sim. <risos> Esse, sim, <risos> uh, sim, isso é um bocado rogue agent uh, sim, é, mas, mas foi, na, foi na verdade aquilo que aconteceu mas eu acho, eu acho que a tua experiência é relevante, mesmo que o outcome não tenha sido mais positivo como, é como é que nós podemos lidar com as resistências num contexto em que o management não está muito interessado em comentar técnicas que possam melhorar a qualidade do código e que tu sabes, enquanto programador, que vão
0: fazer essa melhoria? <risos> a ideia é não Bem, seres rogue agent, não é? Mas é sim, mas, o,
1: mas a minha abordagem nessa situação foi mesmo a uh, ignorar e continuar a fazer. E depois uh, temos de temos ter, uma, temos ter a noção que há força nos números. Pode ser o teu manager ou, ou o teu chefe direto, mas a verdade é que se a equipa toda alinhar na prática, é, há muito pouco que eu possa fazer, a não ser que te, queira ter uma equipa completamente contra. Uh, então o que acontece é que tu muitas vezes não, não vais direto ao, ao gestor e, e tentas uh, implementar isso, mas começas por implementar isso com outra pessoa, para não terem um impacto logo direto uh, e muito grande logo na equipa. Uhum. Então, aí, se ganhares outra adepta já são duas pessoas. E já se torna mais fácil depois passar, se calhar, para uma terceira. E isto é um jogo de influências, acaba por ser assim. E chega um ponto em que o, o manager não tem outra hipótese. E, não. e com só E com momento, já vais ter algumas coisas que possas indicar, melhorias que aconteceram do porque prática, já tens não? a experiência, já fizeste o caminho. Muitas vezes estas práticas e as grandes mudanças uh, de, de hábito nas equipas têm que ser feitas um bocado à revelia. Porque, opa, eu não quero incentivar revolução nenhuma, mas, mas a minha experiência é que as pessoas, quando não veem um retorno direto uh, das coisas... Não, não apostam, em não, não querem um investimento uh, a médio e longo prazo. E é o que isto é. Isto aqui é um investimento a médio e
0: longo prazo. Na prática, com um bom forcado, gaste é o doutor pelos condos, não é? <risos> foi, foi um bocadinho que o que para o hospital. Não foi assim, então? <risos> Há aqui uma questão que é, para mim... Tu não, tu, não, tu não vais cortar horas do tempo que estás a fazer uma code review, não é? Tu vais ter que parar o que estás a fazer e vais ter que fazer essa review. Muitas vezes, se estiveres no final do teu sprint ou se estiveres já em overtime ou qualquer coisa desse género, o que é que vai acontecer? Tu vais ver o um Morse Request, fazes dois a três scrolls e aprovas, porque tu não tens, não tens uma margem ou não há uma task definida que tem X de horas e que vais incrementando, que se chama code reviews. E tu cada vez que fazes uma, metes uma hora nessa task e, e isso é contabilizado para o teu espírito atual. Isso geralmente não acontece. É por isso que é importante, se
1: calhar, enquanto equipa, existir esta cultura de fazer as code reviews. Ou seja, não ser uma coisa que se faça só por fazer. O, o trabalho que tu estás a ter no code review é trabalho que é equivalente ou, se calhar, mais importante do que o trabalho que terias quando estivesse a programar código. Isso eu acho que é o, o trabalho é equivalente a tu estares a ajudar um colega teu. Exato, exato, exato. Terá, terá que ser equivalente a isso. E se uma empresa uh, vê isso com maus olhos, o facto de teres que ajudar um colega teu, uh, então a cultura se calhar tem algum problema aí, não é? Se calhar é um problema de cultura e não tanto uh, da prática. Mas, mas a verdade é que uh, sim, é possível perder muito tempo
0: a fazer code review. É possível, acontece. Até porque depois o código volta para trás. Uh, no caso de voltar, a pessoa tem que corrigir. Há uma nova code review, não é? Não, e há, de, há mesmo. detalhes que tu tens que verificar e demoram um tempo a verificar.
1: Há coisas que... que tu, tu, tu.. Quando vês a code review, tu tens o contexto das alterações que foram feitas, mas tu não, não tens o contexto geral do código. Especialmente se estiveres a fazer uma, uma code review num, hum, num projeto em que não estás a trabalhar diretamente ou que já não trabalhas há algum, uma semana ou... Uma coisa assim, já não tens o contexto todo dentro da cabeça. E nesses casos é é importante perceber que só fazer a mudança de contexto entre projetos tu perdes bastante tempo.
0: A era mais na onda de falar nos testes automatizados e no pair programming. Sim. Mas aceita a tua rebelia, claro. Sim. <risos> não, é assim, os reviews
1: eu... acabam por se inserir num, num grupo de técnicas que tu pode utilizar para melhorar o tua o pair programming é outra delas, que funciona como uma coisa review informal, não é? Quando duas pessoas a, a programarem uma, uma cada uma vez. E também é uma forma de praticar as suas técnicas com outra pessoa e fazer fazeres a review logo no momento. Outra das técnicas para aumentar a qualidade é a questão dos, dos, dos testes automatizados. No fundo, aquilo que nós queremos é conseguir o, o máximo de qualidade. E as técnicas acabam por, utilizadas em conjunção, dar-nos esse propósito. Porque fazer software, tu vais sempre fazer software com... É muito difícil não fazer software com defeitos e com erros e com bugs. Aquilo que nós queremos é minimizar isto, não é? Exato.
0: Eu ia também perguntar. Há pouco falaste na Google como exemplo, mas acho que é um exemplo bastante fácil. e ia-te perguntar se tu tens ideia de, de empresas, de outras empresas que utilizem code reviews uh, e se existe algum género de estatísticas ou avaliação que possa servir de argumento para outras equipas e outras empresas... A implementarem isto no, nos, nos seus grupos de desenvolvimento. Uh,
1: nós temos casos, por exemplo, como tinhas mencionado da Google, e a VMware foi a empresa que impulsionou uh, a, a prática com a, as, as questões das redes formais, as tais inspeções de software. Depois temos também casos de Lela Packard e de, de, empresas, de outras empresas, de ramos, por exemplo, a Shell. Um, e aquilo que, que nós conseguimos apurar é, é, nos vários estudos, são estudos mais antigos é que houve sempre uma poupança em termos de horas de, de manutenção e de fixos do código que conseguiste com esse investimento. Temos aquele caso que eu estava a falar há bocado de que por cada hora eles conseguiram ter 30 horas de, de poupança em, em termos de manutenção de código. Aí foi com a Shell e foi com outra empresa canadiana de telecomunicações na década de 90. Mas tens vários casos, outras empresas maiores... De, de implementações destas técnicas que levaram a boa no final uh, em termos de investido a corrigir bugs e, e com tudo que isso acarreta, porque corrigir um bug quando, quando o bug existe, vai ter sempre mais custos do que apanhar numa fase inicial. mais embrionária
0: portanto, no final do dia será um git commit para as code reviews, não
1: é? Eu acho que sim, sim sem dúvida
0: Vamos então passar para o nosso tema final uh, que será o git push e penso que o Mário trouxe-nos umas estatísticas do Stack Overflow.
1: É verdade. Eu estive a olhar para as estatísticas anuais do Stack Overflow de 2019 e encontrei aqui uma estatística muito interessante, que é o número de horas trabalhadas por semana e por país. O engraçado é que na Polónia é o país que tem a média... Uh, de horas por semana mais alta, de 44,6 horas.
0: Mas não é nada
1: alto. Pois, exato. Uh, o, que, o, que me, o que me intrigou foi o facto que na Polónia se trabalham 44,6 horas e sabemos, quer dizer, sabemos que cá provavelmente é...
0: É um part-time, não é?
1: <risos> e tu, João, ficaste pela política. Começou esta semana as votações para as primárias democratas. Eles começaram pelo estado do Iowa, onde eles fizeram o Caucasus, uh, e o, as votações foram. As, o caucus foi na, numa segunda-feira. Eles demoraram três dias até começarem a mandar cá para fora os resultados da, das primárias. Então descobrimos posteriormente que eles utilizaram uma app nova uh, que tinha alguns problemas. Os utilizadores não conseguiam fazer login na app, não conseguiam sacar a app, os reportes que a app gerava eram inconsistentes com os dados que as pessoas submeteram das votações e experts em cibersegurança disseram o CAP que estava a potenciais actos e intercessões de dados. Um, e depois, quais é que foram as explicações públicas que os representantes dos democratas disseram? Houve um coding issue e que iam fazer as, as contagens manualmente da forma tradicional. Mais tarde, surgiram um detalhes sobre o desenvolvimento da app, Ela foi feita num tempo de recorde de dois meses. Não foi claramente adequada uh, os testes à escala do estado do Iowa. E os utilizadores não receberam qualquer formação para utilizar-a. Uh, então é, é caso para dizer que aqui a tecnologia falhou, e falhou clamorosamente uh, E eu acho que isso se calhar diz-nos que não devíamos estar a misturar a tecnologia e a democracia. Eu acho que nós temos processos tradicionais de contagem de votos que se calhar são mais adequados a, a essas coisas de escolher os nossos representantes. Até porque já houve outros casos em que se misturou tecnologia e democracia que não deram um bom resultado. Por exemplo, em janeiro, um grupo de hackers do Barreiro foi descoberto que tinham a casa as eleições da Guiné-Bissau por 75 mil euros. Então, se calhar, há coisas que nós podemos deixar a tecnologia. Por parte fazer tradicionalmente. Que sacas de barreiras. Ah, que as barreiras estão é? Eu acho
0: que esses gajos dos Estados Unidos não tinham code reviews Não, não haviam... Um eu acho que não
1: tinham muito processo formal.
0: No... <risos> Olha, então fiquei pelo GitHub. Ah, parece o GitHub criou um projeto chamado GitHub Archive Program basicamente consiste em guardar o código deles uh, num local isolado e protegido do Ártico. E dizem que desta forma vão conseguir uh, garantir a preservação deste código por mil anos. Uh, se daqui a mil anos ainda utilizarmos uh, computadores <risos> e githubs. Já vamos todos
1: ser uma, uma esfera como o Black Mirror.
0: Sim, ou então, ou então já descobrimos que isto é um matrix e já saltamos <risos> fora. Já cobramos a simulação. Exatamente. Pronto, está concluído o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Queria pedir que mandassem críticas e sugestões para o nosso e-mail. Forcados.podcast.gmail.com Mais uma vez, alertar que é com capa, que é do Forc, só para esclarecer. Nós voltamos quando voltarmos, basicamente não é. Não há datas definidas, nem periodicidade para isto ainda será um novo episódio sobre as guidelines para uma orientação de uma carreira de IT nós ainda estamos também a tentar seguir e fazer